0: Por fin nos vamos a dar el gusto de hablar, ya que estamos solos, soles.
1: Sí, bueno, en realidad ya nos hemos dado gustos de hablar. Digo, cada vez que nos subimos al auto, hola Santi, ¿cómo estás? Estoy acá manejando en la avenida, pensaba en vos. Hola Sasita, ¿cómo estás? Acá en la ruta, mirá, pensaba en vos. Siempre hablamos.
0: La verdad que sí, pero es una manera como de achicar distancias, las geográficas y físicas, pero por fin acá
1: estamos. Por fin acá estamos, sí.
2: Cuando algo falta... Lo que falta es una conversación. conversación. Decirnos, mostrarnos, compartirnos es una forma de activismo que multiplica la visibilidad y el amor. Bienvenidos al final del Arco Iles, el podcast de la Fundación Internacional LGBTQIA, It Gets Better Argentina. Santiago Merlo, licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Córdoba, docente trans y educador sanitario. Especialista en ESI de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba Técnico del Plan de Acciones para Prevenir y Sancionar las Violencias de Género Presidente de la Asociación Civil La Casita Trans Impulsor de la Red de Paternidades Trans Argentina Gestor cultural, activista, Santiago Merlo Ejemplo de Vida, Guerrero de la Diversidad Sasa Testa, Doctorando en Ciencias Sociales de la UBA Magíster en Estudios y Políticas de Género de UNTREF. Diploma Superior en Formación Política de Claxo. Es profesor de castellano, literatura y latín. Posee publicaciones a nivel nacional e internacional. Habla inglés, portugués e italiano. Es activista trans no binaria Y por sobre todo, es apasionado, carismático, inteligente y admirable. Sasa Testa y Santiago Merlo protagonizan hoy el podcast de la Fundación Yves en Argentina.
0: Hace un año que no te veía y veo muchos cambios.
1: ¿Hace un año? ¿Ya que no nos veíamos? Sí. ¿Para cuándo fue la última vez que nos vimos? Hace un año. ¿Posta? (ríe) Sí. Pero Vicente, claro, porque cuando nos vimos... ¿Vos me diste la noticia de que ibas a ser papá?
0: Hace un año te enteraste acá, en Buenos Aires, que iba a ser papá. Tal y
1: Mira igual. ¿y cómo va esa?
0: Y bueno, no ha sido fácil, no ha sido un camino fácil, eh, pero un camino elegido, buscado, consciente, abrazado, trasnochado, pero, pero feliz. Y sí, recuerdo que un poco la, la primicia en ese momento fue con vos y que fue también como, festejamos dos cosas, además de Vicente en camino, ¿qué más? ¿Te
1: acordás? El documental pelaste el cuero por primera ah, vez. Ah, verdad. La primera foto, uh-huh. la primera foto, verdad. Sabes que después de ahí empecé a, a relajarla un toque, porque parece mentira, pero no sé lo que, lo que cuesta a veces, ¿no? Sacarse la camiseta. Ahora de hecho que te puedo decirlo, los bíceps y qué sé yo. Yo entro al vestuario y cuando me tengo que bañar entro vestido y salgo vestido porque no no es no es tan fácil como te lo Como a veces pareciera que que, que fuera, ¿no? Eh, Pelar el pecho, pero ahí estaban ustedes y y fue más fácil.
0: Me acuerdo ese post quirúrgico, ese ese después, donde uno dice, bueno, a ver, eh, en este mapa corporal, ¿cuánto queda o qué va a pasar? Y que había como esa incertidumbre. Y creo que en ese momento, donde estábamos con Benja y con Jero, que ya habíamos pasado por ese momento... Era como tu momento. Y mm, mm. recuerdo que, que fue casi como instantáneo. No, bueno, no sé. Alguien se sacó la remera y otro. Y vos estabas ahí que sí, que no, que sí. sí. Y, de repente, y de
1: repente fue un gran sí. Dije, chao, ya fue todo. Este, sí, fue como un bautismo. Me bautizaron ustedes. <risa> Pero ¿no te
0: pasó que, que eh, después de la cirugía aún... Eh, habiendo llegado a, a concretar ese deseo, que tenemos el derecho pero no significa que uno sí o sí deba hacerlo, eh, igual había como esta cosa de encuentro con uno, qué pasa con el, con el duelo del, de la corporalidad anterior. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste a ese momento en particular? ¿Qué te pasó?
1: ¿Qué no me pasó? Eh, sí, fue... Fue difícil para mí, por lo menos fue difícil. De hecho, creo que si si me hubieran advertido de algunas cosas, lo hubiera pensado quizás un poco más todavía. Eh, en principio fue difícil tomar la decisión de hacerlo porque bueno no había las, las veces que había esbozado el deseo de operarme no, no había tenido buenas eh, experiencias de recepción, ¿no? Este una, una pareja, alguien con quien me veía, que me dijo que si me operaba me iban a dejar de, me iba a dejar de desear y qué sé yo, que por ahí viste, vos decís bueno lo que digan los demás no importa eh, y a veces aunque no importe sí te sí te importa, ¿no? O, o te o te marca y te te duele y si vos ya tenías miedo antes eso no ayuda a que tengas menos miedo, ¿no? Este, uh-huh. lo, que, lo que te produce es todo lo contrario y a veces te dilata eh, decisiones. No sé, yo tuve como tres años pensando la operación. No no es que dije, ¡ay, me voy a operar! Y ¡pum! Fui y me operé. No, porque además me da miedo las agujas, me da miedo... No, que, no ¿viste? como Era un montón de miedo junto que había que enfrentar y, y encima las opiniones ajenas, ¿no? Eh, Que a veces, digo, todo el mundo opina y y a veces no se toma dimensión sobre lo cual se opina y del modo en el que se opina, ¿no? Entonces, digo, también esto está bueno como para para pensarlo. Pero después del otro lado, a veces me dio la sensación, después de de haberme eh, operado, como que todo el proceso pareciera estar muy romantizado, ¿no? Como, bueno... eh, la, no, es lo mejor que te puede pasar, vas a estar súper bien, no tenés ni dolores. Y yo estuve cuatro meses con faja, este, porque, si, porque me dolía. Y porque si manejaba sin la faja y agarraba un pozo, un lomo de burro, me dolía. Eh... Y por ahí, este del, del lado del, de, del esmedic, te este, dicen, bueno, sí, y al mes ponete a hacer ejercicio, que vas a estar bárbaro. Y yo hacía esto para agarrar una taza en la alacena y sentía que me tiraba todo adentro. Entonces, digo, está bueno eh, poder hablar de todas las experiencias y que uh-huh. todas las experiencias sean, sean contables. Las que fueron excelentes y las que, para llegar a, a, a hacer una experiencia buena, Eh, se tuvo que haber pasado por por un montón de otras otras cosas. Eh, Lo mismo ponele en casa. La primera vez que le dije a mi papá que me quería operar y mi papá me me dio su opinión y y yo le dije, mira, esto no es un tema tuyo, esta es una decisión mía, o o estás o no estás, como... eh, y, y después, bueno, ahora, yo creo que recién ahora, que pasó más de un año de, de la cirugía, recién ahora lo estoy empezando a disfrutar, eh, a disfrutar de que ya no me duele, eh, este de que voy al, al gimnasio y pues parece una, parece una pavada, pero eh, no sé. Cuando empecé a ir y me empecé a sentir bien, dije, che, ¿por qué no lo hice antes? Y en realidad me pongo a pensar, y claro, ¿cómo lo iba a hacer antes con un cuerpo con el cual, o sea, yo me me miraba en el espejo y decía, no, esto, no. Eh, ¿Cómo iba a entrar a un vestuario este, sin haber pasado primero por la cirugía? Este, si ya con la cirugía es un riesgo viste que yo te, te mando no, no sabes en el vestuario las cosas que veo, así, o sea que vos decís, bueno, nos reímos pero en un punto también te ponen alerta no porque por algo eh, entras a la ducha vestido y salís vestido a la ducha eh, pero recién ahora es como que empiezo a sentir un poco más de eh, libertad, si se quiere no eh, y Y viéndolo ahora, en en retrospectiva, recién ahora, después de más más de un año, en diciembre van a ser dos, puedo decir, bueno, valió la pena. Pero el proceso no no fue un proceso, eh, por lo menos para mí, ni sencillo ni, ni despojado de dolor. A mí el cuerpo me dolió mucho. Coincido.
0: ¿A, a vos cómo fue la tuya? Uf, eh, también me dolió hasta el año pasado. y Pasaron ya tres años y medio de, de la intervención. Creo que tiene que ver también con lo orgánico, con nuestra capacidad orgánica de recuperación, de cicatrización. Eh, y también coincido en esto de la, de la romantización, de, la, de, de las modificaciones corporales como... Eh, despojadas del después hay un post muy intenso que en mi caso también por la edad pues cuando accedo a, a, a la intervención ya tenía 42 casi 43 años eh, entonces fue el cirujano hizo así todo un, como una maqueta no eh, el plan de, de cirugías entonces esto que se llama masculinización después te voy a preguntar por eso masculinización y feminización cómo es para una persona no binaria <ríe> Y, y el plan era eh, tomar este cuerpo que no iba a tener tanto tiempo posterior a recuperar, e incluso con el gimnasio, porque era algo que, que, que me había mencionado el cirujano. Um, entonces, el plan fue eh, mastectomía bilateral con injerto libre de pezón, lipoesculturación completa. Pero para traducir
1: todo eso, porque <risas> Caderas
0: y puntos hasta arriba de las rodillas.
1: ¿Qué quiere decir todo eso?
0: Uf, bueno, eh, mastectomía, ¿no? Poder estirpar las mamas, no todas, porque si no nos quedaría un hueco, todas las personas tenemos glándulas mamarias. El injerto libre de pezón tiene que ver con que nuestros cuerpos, leídos como femeninos, el el pezón que tenía o o los pechos que tenía. Al al removerse las mamas también hay que hacer una mm, cuestión simétrica en relación a tomar la referencia del el homóplato y de toda esta parte de, no, del, del tren superior, y se ubican lo que serán las posteriores tetillas, eh, poniéndolas como. haciéndolas más pequeños, ubicándolos en un lugar, pero son injertos, es decir, es, un, es una telita que se pone y hay que cuidarla como una plantita que se puede secar. Eso significa la posibilidad de que se adhiera o no, con lo cual aquellos que no tienen la adherencia total a veces después van a tatuarse esos esas tetillas eh, o dejamos como esté también hay que informarse mucho anteriormente porque una cosa es un cirujano a ah, un cirujano plástico que se preocupe por la estética no solamente por remover eh, la, la lipoesculturación tenía que ver con como parece que es súper este, estético y una cuestión mucho más no sé eh, separada de la salud ¿no? como que todo lo que quiero es verme bien nada más por eso también a veces es comprendida o es entendida eh, la, las cirugías de modificación como una cuestión meramente narcisista, eh, hasta fetichista, eh, muy, muy, muy estético, que no tiene que ver con la salud integral, ¿no? en, en términos de qué es la salud en relación a un cuerpo con el que no te podés relacionar. Y yo entendía en ese momento que esa cirugía que me proponían era como la... la la posta para mí, para mi cuerpo con determinada edad y todo eso. Entonces la lipoesculturación consistió en armar un abdomen masculino. Me hicieron hasta los raviolitos. Después me los comí, pero esa es otra otra parte de la historia. <risa> <risa> y con un liposuctor, que era una, una cosa como de un metro, te separan las capas y te hacen la lipo, que es dolorosísima y que impide... Y tuve como un año en modo momia, sin poder dormir de costado, que es mi forma habitual de dormir, por el dolor que sentía sobre el hueso de las caderas, porque mm. la lipo pasó por abdomen, por cadera y por muslos, ¿no? Por, por lúteos. Eh, todo eso en las fotos, que son una berenjena que nunca pude ni publicar ni compartir, solo a un par de personas nada más, fue pensar posterior no a eso... Cuántas cosas nos exponemos para tratar de encajar, y que a veces, aunque creemos que somos absolutamente libres para elegir, hay algo que sigue funcionando en ese subconsciente, en una parte nuestra, que necesita habitar eso para después pasar por un vestuario, pasar por otros lugares, donde también de alguna manera ser invisibles, paradójicamente. Y hoy. También, si, si me volvieran a ofrecer la misma intervención con la información que hoy tengo, diría, esta la quiero y esta no. Porque me hice tres cirugías en, en un solo día, que fue una locura, casi seis horas de quirófano, y la verdad que fue redoloroso doloroso. Eh, también desde una mirada hasta hegemónica de ese mismo cirujano, diciendo, voy a conservar tu pancita para cuando te quieras hacer un efalo, que sería una cirugía genital, eh, Normalizadora, ¿no? Entre mil y millones de comillas. Entre mil millones, claro. ¿no? Sí. ¿Qué es la
1: normalización o qué es la normalidad? Tal cual.
0: Decían, no, no no quiero hacer, o sea, ahora no me, ni me hables de esto, ¿no? Pero era como, bueno, vamos ahí, pero además te voy a dejar para que vos después sigas. Nadie me preguntó si yo quería o no. Eh, dentro de todo eso, que tampoco uno lo podía como decir, también me sucedió esto que decías, bueno, ¿qué va a pasar con este cuerpo, con las personas que me relaciono? ¿Me van a tocar? ¿Voy a tener sensibilidad? ¿Cómo es el post? ¿Cómo me voy a relacionar? ¿Cómo va a ser mi sexualidad? Y lo que me salvó fue el abrazo de mi vieja, básicamente. Tenía todos los miedos del mundo. Mi vieja dijo, yo voy a estar en la operación. Nunca se lo pedí, porque siento que es un tema... De hecho, hablamos tan poco de de mi transición y del del ser trans que una operación ya era como demasiado, ¿no? Y y recuerdo que que me dijo, yo voy a estar. Y yo lo iba a a, a hacer solo. Eh, había pedido amigas que me llevaran y me de- depositaran ahí, que pasaron los días que tenía que estar, volver a mi casa y recuperarme, pero no pensaba hacerlo realmente con, con nadie. Capaz que, porque mucho tiempo de mi vida he estado solo y, y me cuesta esto, ¿no? Pero cuando aparece mi vieja, así yo entraba al quirófano a las 8 y aparece a las 7 y cuarto. Fue fue tremendo, ¿no? Y la escuché, el cirujano me había marcado las líneas en el cuerpo y ya estaban poniéndome en la camilla y escuché que ya venían los gritos porque ya sabía que estaba entrando. Y la vi en el ascensor, ¿no? Yo tenía toda esa cosa que te ponen. Y me acuerdo que me dijo, acá te espero, hijo. Ya llegué, acá está mamá. Y, Y fue el empujón que necesitaba. Y no me había dado cuenta lo importante que era pero mi vieja también me dijo cuando salí que sintió que me había vuelto a parir que ella necesitaba ver quizás por todo lo que me estaba exponiendo para, para dimensionar lo duro que había sido mi vida y todo lo que me había llevado hasta ese momento y cerrando esta parte antes de que me largue a llorar <ríe> que ya me doy la garganta porque hago fuerza <ríe> cuando vuelvo a la habitación que era una habitación sola de un hospital público eh, en la puerta había la imagen de un personaje de Disney estaba el pato Donald ahí y era una sala de niños la que me habían asignado ¿no? Volviste y, a nacer. y ahí me dijo mi, mi vieja, acá está mi niño y, y días después, eh, no, un par de meses después, me operé en enero en agosto, tuve que hacer una segunda cirugía correctiva de una de esas que también fue dura este, me acuerdo me regaló hace un muñequito y me puso feliz día, o feliz primer día del niño, y fue la primera vez que ya conscientemente eh, comenzó a llamarme Santiago y a partir de ahí nunca más se equivocó de nombre, ni de pronombre, ni de nada ¿no? pero debe ser como muy fuerte para ella, para mí lo es y cada vez que vuelvo a ese lugar digo, qué necesario es el afecto en esa instancia de absoluta soledad donde te enfrentás vos solo con tu vida es que y tu cuerpo sí. Eso?
1: sí, 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 a mí, bueno Vos decís de tu, de tu vieja, yo la, la <ríe> eh, mi mamá murió hace muchos años y así como vos estuviste solo muchos años, yo estuve solo un montón de años también, este, muchos años viviendo solo lo mismo y, y también así cuando hay que pedir ayuda es como bueno si puedo evitar pedirla, no la pido me arreglo solo, no molesto a nadie porque también si me llegan a decir que no uy, ¿qué hago? Este, y, y yo tenía miedo de morirme en la anestesia entonces eh, ¿cuándo fue? no sé, ponele tres cuatro días antes de la operación me agarré el auto, me fui a Tigre, al Delta pues me encanta mirar el río y ahí escribí un testamento, digo bueno si me llego a morir taca, 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 taca. y agarré ese sobre y se lo di a, a, a Laura, mi novia le dije, bueno, si yo me llevo a morir <risa> esto, ustedes lo abren lo leen eh, y, y así con, con que bueno, a, por ahí en, en el momento de la anestesia, cuando medio me esté durmiendo, por ahí la veo a mi vieja no la vi, ni cuando me dormí, ni cuando me desperté pero era algo que yo a mí me hubiera gustado por ahí tener esa visión de de, de encontrármela ahí porque en una parte de mí siempre se pregunta que yo no, no llegué a decirle a mi vieja Chema mira que yo soy una persona trans no eh, qué me hubiera dicho cómo lo hubiera tomado eh, si, si ya lo hubiera quizás supuesto a lo mejor ya lo suponía eh, por cosas que me fueron pasando mientras ella estuvo con vida que, no sé, charlas o comentarios y tal eh, yo creo que en el fondo tal vez lo suponía o por ahí elijo creer eso para que sea más fácil la la pregunta que nunca va a quedar eh, respondida, ¿no? Eh, pero, pero sí, fue una locura porque, no sé, me desperté y le, lo primero que dije en el quirófano es, eh, avísenle a, a Laura que estoy bien y me dicen, ¿te acordás el teléfono de ella? Todo oleado ahí. Eh, no, no, pero se llama Laura, pero le digo bebita. Sí,
0: así que, señora bebita presente en esa entrada. Claro.
1: Sasa Testa salió bien de su operación. Y después, mientras me estaba recuperando, llamé a la enfermera. Ay, me acordé el teléfono de Laura, me acordé el teléfono. Ya llámenla, díganle que estoy bien, el teléfono es 15 tanto. Me lo reacordaba, este, pero lo mismo, como... O sea, yo estaba dispuesto a hacerlo solo, igual que vos. Dije, bueno, listo. Si nadie me cuida, me pago una enfermera. Así, 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 así. Y y esto se hace. Una vez que tomé la decisión, como buen escorpiano, de que no hay vuelta atrás, ya este tema está decidido.
0: Y si estás arrepentido, tampoco lo decís. No,
1: tampoco. Ya está. No hay vuelta atrás. Pero pero hubiera sido mucho más eh, difícil. Mucho más difícil. Porque la cabeza también. La primera vez que me vi en el espejo, Y estaba con el pecho nuevo, o sea, lo miraba y me quedé así. ah, No entendía, pero no entendía nada. Y y al día de hoy me pasa que me me quedo así mirando. Y bueno, este. Pero es eh, es, es una locura, es una locura. no sé es no, no, por ahí viste nos la pasamos estudiando, elaborando eh, teorías, eh, tratando de, de eh, preguntar, repreguntar, cuestionar, volver a cuestionar, viste dejar eh, conclusiones inconclusas, viste muy propio a veces de, de, de las eh, humanidades, de las de ciencias humanas, eh, más que ir a conclusiones, a dejar conclusiones abiertas, pero con este tema para mí no hay, no hay teoría que alcance ni, ni creo que en algún momento exista una teoría capaz de poder dimensionar o de poner en palabras lo que, lo que significa. Eh, si me acuerdo antes de que me vinieran a buscar... va que Ya había venido el, el que te lleva al, al quirófano, que ahí vas solo. Eh, me, me fui al baño las miré en el espejo mi despedida fue así, bien a lo escorpiano, bien tajante las miré, creo que fue la única vez que las miré con atención y las miré así en el espejo y les dije bueno, hasta acá llegamos así, en voz alta, sabía que lo tenía que decir en voz alta bueno, hasta acá llegamos me volví a poner la bata y y me fui (ríe)
0: yo recuerdo el, el, el despertar y cuando por ahí hay alguien que, que está en ese proyecto va a pasar por la cirugía decirle que cuando se despierten no sientan miedo porque hay una soledad absoluta el post-anestesia de sentirte que estás todavía como escuchando voces que te dejan a un lado que te hace frío que temblas y todo eso y que es como un momento eh, otra vez todo es personal no eh, después pasa pero esa soledad tan profunda eh, también como las la reconozco y las recuerdo y, y, y trato cuando, ay bueno, pero cómo fue, dale, yo me lo quiero hacer, ya, 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 Y todos decir tómense su tiempo, sí. piénsenlo, de verdad quieren hacer esto, saben a lo que se expone. Pero sí. bueno, eh, las experiencias son tan personales que digamos lo que digamos, aunque nos estén escuchando ahora o mirando, también eh, quien desea hacerlo va a construir su propia historia.
1: Sí, no, y también, no sé. Después de haber pasado por eso, cuando hay un compañero una compañera que te dice, me voy a operar, y vos, o sea, lo primero que te surge es decir, bueno, dale, ¿qué necesitas? Yo te acompaño eh, porque sabes, o sea, porque lo pasaste. Eh, por ahí, si no lo pasás, les decís también, sí, dale, te acompaño, pero de, desde, otro, desde otro lugar. Para mí hay unas, como una, un sentimiento de identificación instantáneo. Eh, y es como bueno listo, no sé, si necesitas algo, chifla, acá está mi teléfono, como eh. no sé, si sí, es, es una locura, es, para mí es, un, o sea, no, es una locura, no hay mucha, no, no, no hay mucha, mucho más para decir, ni hay mucho para teorizar.
0: En esto que, que en un momentito te decía, masculinizar o feminizar ¿Cómo lo, lo elaboraste vos? Que sos tan, tan teórico y de, tan de ponerle cosas en, en no, la no, no, yo binaria, eso no, ¿no? No, a
1: esto no le puse. Nada. No, 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 no hay teoría que alcance. <risa> Ni sé tampoco si me interesa estar teorizando eh, demasiado. Eh, a mí me, lo que sí diré, y esto también lo escuché de una amiga y no binaria, digo masculinización, feminización de tórax, digo, hay tórax masculino, hay tórax femenino, ¿qué es lo que te hace? Y si hablamos de no binarización de tórax, ¿qué pasa? ¿No? Como... O de última, no sé, eh, de algo que... que... De de, de una intervención suponte que que querés hacer, porque además tenés una ley que que te ampara y que te te va a, a, a servir para para estar un poco más en paz, ¿no? Porque vos me decís, bueno, eh, me podrás decir, bueno, sí, nos hace más libres. Y yo ahí me permito el beneficio de la duda, ¿no? Nos hace más libres eh, estar o no operados, operadas, operades. En todo caso, por ahí nos, nos devuelve un poco más de paz, o por lo menos para mí. Yo no creo que me haya hecho más o menos libre. Sí, me da un poco más o menos de alivio. <risa> eh, porque si me sentiría completamente libre, de repente no tendría este problema de decir, bueno, me saco la, la remera y está todo bien. La primera vez que, después de que, nos, de que, de que me operé, eh, nos fuimos con, con Laura a, a Entre Ríos de, de vacaciones, a, a las termas, pues claro, obvio, a mí me encanta el turismo termal, voy a
2: decir... Sasa.
1: Me encanta, <risa> sí, obvio. Turismo termal y bolero italiano. <risa> Pero me, me llegó el momento de sacarme la remera y la, la llamé a, a Laura y le dije, mirá, vení, me Voy a sacar la remera. Encima estaba con... Yo me hice la areolar, la que te, te sacan a través de, de las areolas. Entonces tenía todo acá embadurnado de este, protector solar, dos lamparones blancos así. Le dije, Laura, acompáñame. me no, voy a sacar la remera. Y me saqué la remera y estaba así, como... como Le decía, no, me está mirando todo el mundo. No, no tragas problemas. Pero es un camino. Entonces digo, ¿nos hace más libres? Yo no sé si nos hace más libres. Por ahí nos nos trae un poco más de paz. Yo recién después de un año y medio, en breve serán dos, empiezo a sentir que, que bueno, sí, todo el recorrido valió la pena y y ahora lo puedo empezar a, a, a disfrutar pero yo no sé si soy más libre por eso.
0: Sí, a mí me pasa que eh, en... ahora pienso mucho más las cosas que antes, claramente, pero eso también tiene que ver con la edad. <ríe> eh, pero hay un registro corporal que no lo puedo cambiar y es adoptar una una, una postura que nunca tuve, que es est- estar ¿no? recto. Es como que si todavía estuviese escondiendo ¿no? este... este, este el ejercicio constante de que no se te note, de aplanar. Y, y me duele la, me duele el cuello, me duelen los hombros, me duele la espalda, y me doy cuenta que sigo haciendo un esfuerzo que nadie sabe, si ando en la calle libremente. Bueno, ¿qué es libremente? <ríe> no importa lo que me los nosotros, no importa lo que siento yo. <ríe> es que todavía siento que esa esa, esa corporalidad que tuvo cuarenta y pico de años de una manera, ahora me cuesta, ¿no? Como volver a. Como, Ponerme recto. Y veo que la mayoría de, de los, las fotos siempre estoy así, como, oye, salga de ahí, en Notre Dame. Pero no sé cómo si voy a poder corregirlo, porque de hecho he, he hecho hasta consultas, ¿no? Y, y una vez me explicaron que las personas que cambiamos nuestra nuestro corporalidad, como en este caso, cirugías que hemos elegido, que nadie nos obligó a hacerlo, eh, en alguna medida se parecen a aquellas personas que eh, con, un, con un bypass gástrico eh, modifican tanto su cuerpo que entran en una depresión también, ¿no? en, en otro en otro momento, y que eso eh, de alguna manera es algo que puede parecerse a lo que atravesamos, como que de repente a mí me preocupaba, yo salí con mis raviolitos, después me los comí, lo dije como en, una humorada, pero era, ¿por qué estoy, me como todo lo que hay ahí, ahí alrededor?, y fui a una nutricionista para que me hiciera un plan nutricional me dice, no, tu consulta es psicológica, tenés que de- terminar de despedir este, este camino hasta acá y darle la bienvenida a lo que aceptaste que iba a pasar y bueno, y ahora convivir con este cuerpo, el que querías o el que deseabas, que bueno, nadie nos explicó todo esto otro que estamos hablando ahora, que es re necesario también trabajarlo y hablar del cuidado, de la salud, del cuerpo... Este, que es eh, nada y, y querernos mucho y permitirnos esto, estos diálogos también que raramente también los tenemos
1: Sí, no, y también digo, hay, hay otro tema, por lo menos para mi gusto que es qué imagen se, se presenta y de qué corporalidades trans se presentan las imágenes, por ejemplo en las redes sociales, porque yo durante todos esos tres años que estuve pensando si me operaba, no me operaba qué sé yo, qué sé cuánto Miraba eh, fotografías o eh, videos en YouTube y tal, y claro, lo, los pibes que, que, que miraba eran todos pibes que habían quedado súper bien, con, no sé, unos cuerpos re contratrabajados, re eh, hegemónicos. Y dije, ah, bueno, si me opero voy a quedar igual. Y, y de repente también por ahí es convivir con la frustración de decir, che, yo, est- a ver, no, est- esto para mí no quedó del todo bien. <risa> Yo no sé si tengo ganas de volver a pasar por una cirugía para corregir lo que por ahí a mí no me gusta como quedó. Porque es volver a pasar de nuevo por lo mismo. Yo no sé si tengo ganas de volver a pasar de nuevo por lo mismo. Eh, y eso también, ¿no? Digo, ¿qué, qué, qué corporalidades eh, aparecen? ¿no? Eh, y, y al final las tomas como, como referencia, como, como modelo... Eh, porque también hay mucha producción de, de, de digo, de, de euro, eurocentrada, este, de Norteamérica, que por ahí tienen otra concepción, eh, otras corporalidades, eh, ¿viste? Y, y también a eso te, te habilita ¿no? la, la pregunta de qué, qué masculinidades o qué corporalidades eh, o qué identidades se construyen y sobre la base de qué de qué referencias, ¿no?
0: ¿no? Es, es como volver a caer también ¿no? en, la, en la trampa de los estereotipos y por otro lado claro. aquellos cuerpos que, que están en hormonas o en tratamientos hormonales usan medicación que no es la misma que usamos en Argentina
1: claro o sea,
0: no hay punto de comparación sin embargo nos comparamos
1: todo el tiempo ¿no? <risa> es, es, como es, una, como no es como una encerrón y
0: tú vos y yo no
1: <risa> pero, pero
0: mira lo que es, mira
1: no, pero o sea,
0: hace un año que eso no lo tenía. Mira, mira, estamos hablando <risa>
1: Al final caíamos en la propia trampa. Sí. <risa> che, ¿y ¿te quedó sensibilidad en el pecho? Eh, en, en uno en uno ponele que sí, y en el otro, eh, en la primera mitad, acá, no.
0: Mm. ¿A vos? No, en ningún lado. También es el
1: mapa erógeno. ¿Viste la que, cambia, que, ¿no? y, ¿Y qué onda con eso? O esto es esto un flash, tipo sí, yo me sí. toco así y no siento, me paso así y no siento nada. Como si tocar el, el codo. así más sí, como, como si tocar una pared. Sí, es como,
0: es como raro, es como raro. A veces extraño la sensibilidad y a veces digo, bueno, cuando tenía tetas eh, sentía y ahora que tengo el pecho que quería me falta eso, ¿no? Pero creo que también a, a veces no sé cómo funciona esto del, del miembro fantasma también me pica y quisiera rascarme algo que ya no tengo.
1: Ah, no, yo me rasco, a mí me pica. <risa> es que Eso yo sí. no sé dónde rascarme, pero no, me pica no en siento, algo que pero... no sé dónde está. Mí, acá, por costado, ah, acá, por el costado. A mí me pica por el costado sí, a veces. Ah,
0: bueno. bueno, sí, es como como raro también. Pero bueno, también cambia todo esta, todo. En, eh, digo, pasar por una cirugía o no. Y aún sin pasar por la cirugía, igual el, el efecto de hormonas, quienes es hemos decidido hacerlo también va a tener esos cambios y te tenés que relacionar
1: como con un cuerpo nuevo, con otras prendas sí, sí, con, no sé con el acné que te aparece con, con, un, bueno, sí, con un montón de, de, de cosas ¿no? con el pítoris <risa> hablemos de eso, dale oh, eh. pero, pero siempre, todo es eso para vos dale. ay, no sé no sé <risa>
0: Eh, bueno, sí, los cambios Los, eh, los cambios a nivel genital eh, Eran como lugares Donde antes a lo mejor Me gustaba, que me tocaran O etcétera, y hoy siento como que Capaz que no ¿Qué crees que le aporta a Sasa El movimiento de no binaries A todo lo que estamos hablando En relación a cirugías Masculinización, feminización, normalización Modificación
1: La no binarización <risa> Eh, bueno, no sé, viste que eh, hablábamos hace un rato de... Che, no, o sea, realmente no hace falta ni hormonarse, ni operarse para, para poder eh, nombrarse como una persona trans, porque la identidad es una vivencia interna. Exista o no exista eh, hormonización, exista o no exista... Eh, cirugía de por medio, quiero decir, quien quiera hacerlo, bienvenido, pero no es una condición sine qua non para, para poder atravesar una transición. Y a mí me por, por momentos tengo la sensación de que to, to, esta la visibilización de, de esta posibilidad eh, mucho la trajo el movimiento no no, no binario, ¿no? Eh, y a mí me parece súper interesante porque digo atrás de esa movida hoy en nuestro país tenemos la posibilidad de, de cambiar el DNI por una opción distinta de la M o de la F eh, y, y tenemos también el reconocimiento legal de que la experiencia de la identidad finalmente, eh, no necesariamente, tiene que ser o debe ser una experiencia binaria, ¿no? Y, y en cualquier caso, a mí me parece eso muy potente. Eh, también, digo, por las cosas que vos ves que pasan en, en las escuelas. No sé, una te tiro una anécdota. Así que a mí me, en su momento me, me, me alegró mucho, ¿no? Me hizo reír mucho y me alegró mucho también. Entraba el aula, daba clases en una escuela en el partido de Avellaneda a primer año, entraba, el aula era un caos, eh, todos los gritos, eh, profe, no sé qué, y yo que entraba así, tipo cero solemnidad, buenas, ¿cómo andan? Y El aula toda la vuelta, y yo estaba, nada sigan dando la vuelta, que a mí me hace reír, está todo bien, ponía la fecha, y a mí me gustaba poner la fecha, y abajo, feliz lunes, feliz martes, feliz miércoles, Y era el cumpleaños de alguien, ¿quién cumpleaños hoy? Pirula, bueno, feliz cumple, pirula, les dibujaba un bonete, una torta y dos globos, y adentro los globos, ¿cuántos años cumple? 15, 1 y 5, ¿viste? Así, <risa> no, así arrancaba las clases. Qué aula, divertido, qué lindo el tener La Estaba como. dada vuelta, buena, tiré la mochila, pongo la fecha, estaba poniendo feliz viernes, vienen dos nenas, una me toca acá, y yo que que el ruido de la... Sí, ¿qué pasa? Les digo... Ella te quiere decir algo. Ah, bueno, ¿qué? No, profe, que soy bisexual. Antes tenía una novia, pero ahora tengo un novio. Ah, bueno, y escúchame. ¿Vos sos feliz? Sí. ¿Te, te quiere? ¿Te cuida? Sí. ¿Te respeta? Sí. ¿Vos lo cuidás? Sí. Bueno, entonces está todo bien. ¿Se queda? Ah, bueno. Y la, la, la amiga le ¿Viste, boluda? ¿Te dije que no te iba a decir nada? <risa> viste vos decís, Es una locura porque... Eh, yo en, 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 voy a decir ya en mi época porque ya hay un mi época en mi época eso no, no pasaba y yo no tuve no, digo, no, no, no atravesé la escolaridad con una ley de educación sexual integral eh, para colmo toda la vida escuela católica, apostólica, romana como Dios manda eh, este, y, y claro yo era la oveja negra del curso porque Leía Nietzsche, este, les, les iba con las cuestiones filosóficas, eh, escuchaba, tocaba la batería, no me ponía la pollera del uniforme, como, este, por ahí me interesaba dar el debate político, estaba en ostra, ¿viste? Eh, y, y de repente como Digo, así como esa esa imagen que te acabo de de narrar tengo un montón, que vos decís, bueno, hay algo que se está traccionando y y hay muchas de las preguntas o de esto. Bueno, ¿es realmente necesario acceder a una eh, hormonación sí o sí para poder eh, vivenciar una experiencia trans? Y no, la respuesta es que no, pero durante cuánto tiempo e incluso en otros países para poder acceder al cambio de documento vos primero tenés que ir a un psiquiatra que te dictamine que tenés di- algo llamado diforia de género que todavía no se eliminó del DSM, del manual de desórdenes mentales, ¿no? que es esta la, la, angustia que, la supuesta angustia que genera no sentirse como en el cuerpo eh, correcto, no entonces tenés que ir a, un, a una tercera persona a que te diga, bueno, vos tenés disforia de género, este entonces recién con eso, bueno, te, te podés cambiar el DNI, podés, este tenés que estar en hormonas, te tenés que operar, o sea, tenés que hacer un montón de cosas para que recién ahí se produzca el reconocimiento de la identidad. Eh, más y acá, la
0: esterilización... este
1: eh, quirúrgica, además de, de la política, bueno, ni hablar. No, no sí, obvio. Sí. Pero acá, eso no pasa. No pasa, tenemos una ley de ESI, tenemos la ley de identidad de género, este, y eso también, digo, que existan es, que existan estos reconocimientos también te habilita a hacerte la pregunta. ¿Realmente es necesario hormonarse para ser trans? ¿Es necesario eh, operarse para tener esa vivencia interna e individual del género? No. Eh, Eso sí es una decisión eh, propia, individual y personalísima. Eh, Pero está bueno habilitar esa pregunta de si es necesario hacer todo eso para poder decir yo soy, yo existo, esta es mi verdadera identidad. Eh, Y y parte de eso a mí me parece que que lo trajo el movimiento no binario y que las juventudes ahora están... A mí, a mí me vuelan la, la, la cabeza, las juventudes, me no sé, me, me encanta, me encanta verlas, ¿no? La, tienen mucha potencia, tienen son más irreverentes, son más cuestionadoras, es, ¿viste? Y es como, ya no, no podés ir con, bueno, esto es lo instituido y esto es así porque es así, ¿no? Tenés que tener un argumento y eso... Eh, a mí me parece que es maravilloso, ¿no? Esa revolución como innata que, que, que tienen adentro, eh, a mí es llena de esperanza, ¿viste? Porque, porque si no, ¿qué nos queda?
0: Sí, está como, como la, la rebelión y el subvertir todos los mandatos. Eh, también pienso en que la ley exista, da derechos, pero no obliga. Y a veces en las escuelas nos obligan o nos intiman a que cambiemos el DNI para ser nombradas o registradas. Eh, como decimos que nos llamamos o con el pronombre que queremos que que sea o sea, como que, sí, re bien, dale vamos con la ley, pero te obligo y te intimo a que en el plazo de tanto si querés tu certificado, si querés que te nombremos así, digo, eso también es como eh, una una cuestión hasta, hasta peligrosa, porque eh, es la comunidad educativa, digo, tiene estudiantes, tiene familias, tiene, tiene profesores o adultos ¿no? que nos que nos educan, etcétera Y, y vuelve a caer en... Eh, si la ley lo dice, tiene que ser tal cual. Y en realidad es, es ese aspecto. Pero anico entonces hay una
1: mala lectura de la ley. Y cada quien la interpreta a su manera. ¿no? Eh, bueno, pero hagamos una eh, interpretación hermenéutica de la ley. Primero que la ley dice que la... La identidad de género es una vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento y esta puede incluir, puede incluir, no, debe incluir este, la modificación de la apariencia corporal a través de medios farmacológicos o quirúrgicos toda vez que yo sea libremente elegido y además puede... Eh, y además eh, incluye o algo así, no me acuerdo el verbo que utiliza la definición, la expresión eh, incluye la, eh, otras expresiones como eh, la vestimenta y los modales, o puede incluir otras expresiones como la vestimenta y los modales, en ningún caso la definición es cerrada. ¿no?
0: ¿Y eso cómo se lo explicas a la profe alguita de Biología que te trae la lámina de aparato reproductor femenino masculino?
1: ¿Cómo se lo explico? Y bueno, en principio lo recomendaría leer eh, qué piensa Haraway respecto de la naturaleza este, y le hablaría justamente ¿no? de cómo se crean los conceptos y sobre la base de, 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 de qué epistemología, ¿no? porque está todo bien con la biología, eh, pero eh, el siglo XIX ya, ya pasó. ¿No? Eh, y lo mismo, vos me podés decir ¿y qué le dirías a un, a un psiquiatra? y yo le diría que bueno es la misma este, eh, es la misma sociedad de, de, de psiquiatría la que crea eh, los eh, diagnósticos y además los codifica en un número por... tenía una alumna en otra escuela que su mamá era psiquiatra y le dije, che, escúchame decile a tu mamá si no me presta el DSM porque lo quiero leer a ver cómo Ay, sí, profe, era... la, la piba era una genia. Sí, sí, mañana le digo, y con la mamá nos llevábamos súper bien, porque venía a las reuniones de padres, de, de, de padres, ¿no? pero eran todas madres, ese es otro tema que podemos hablar si querés. Eh, y, y había, re... yo me llevaba bien con, con la familia, me mataba de la risa. No, no, sí, sabes, tu tú, tú, hija. Me hace mata la risa, hace esto, lo otro. Y nos sí, vamos todos riendo, ¿viste? ¿Por qué? ¿Qué o sea, ¿qué le vas a decir? Eh, me presta el DSM y yo empiezo a leerlo. Y me empecé a reír, porque dije, uh, al final yo tengo un poco de esto, un poco de lo otro. A ver, He che, hecho acá, mierda. Acá, a mi viejo, mira, pa, vos tenés un poco de esto, un poco de lo otro, un poco de lo otro. Acá nadie está del todo bien, ¿no? Pero ¿quiénes escriben esos textos? Los psiquiatras. ¿no? Los, psiquiatra. los psiquiatras dicen, por ahí, psiquiatras que en términos cisexistas, eh, si, eh, si sex, si no experimentan la disforia de género, pero la definen, ¿no? Eh, y, y, y pareciera que está todo ahí, ¿viste? Y, y las, los desórdenes mentales tienen un número de código. Entonces, al final... Todo es un número de... Pero ¿quién escribe eso? ¿Entendés? En código. Todo está... Claro. Entonces, yo le diría... Escúchame, vos que me me dictaminás o que decís que yo supuestamente tengo disforia de género, una angustia que por ahí ni la tengo y por ahí me estoy matando de la risa. Estoy bailando en una pata.
0: Euforia de género.
1: Euforia de género o o lo que sea. O sea, vos tenés que venir a decir si yo esto o yo lo otro para que... ¿Para qué? Para que, para que yo pueda decir yo soy quien soy, no olvidarse de eso. Del mismo modo, quiénes escriben las leyes, con qué espíritu eh, y pensando en qué poblaciones, ¿no? Por lo mismo, eh, las leyes este, en su gran mayoría fueron escritas por varones cis a lo largo de la historia, ¿no? Eh, y, y el derecho positivo tuvo su auge en el siglo XIX y estaba basado en el, en el, en el positivismo, este, en el mismo momento en el que la psiquiatría eh, cobra, cobra auge, en el que surge el psicoanálisis como vicario de, de, de la psiquiatría, de la psiquiatría ¿no? y en el momento de mayor auge de las ciencias naturales ¿no? y, y, en, esta, eh, en esta perspectiva eh, positivista. Y ahí pareciera ser que se escribió todo, porque de hecho la palabra homosexual se crea en el mismo siglo, mitad del siglo XIX, Eh, y y en ese mismo siglo eh, se habla de de normalidad o de anormalidad, ¿no? Eh, Entonces, digo, me parece que que la cuestión es un poco más eh, compleja... Como para reducirla a, bueno, tiene eh, útero o tiene testículos la persona, entonces es varón o es mujer. Porque también eh, con esa lectura eh, de de la situación estás dejando por fuera a la población de personas intersex, ¿no? Y vale, no les obliga mencionar la cantidad de veces a las que se las ha sometido, porque eso sí que es un sometimiento a, a las llamadas y mal llamadas cirugías correctivas, para supuestamente normalizar un cuerpo de alguien que ni siquiera prestó su consentimiento porque era un bebé.
0: Las mutilaciones históricas.
1: Entonces, digo son son temas y vos decís, eh, bueno, para para que en la comunidad educativa te reconozcan, eh, tiene que pasar todo esto. Y la verdad es que no. No, porque además la ley de identidad de género en nuestro país es una ley que no es prescriptiva, es garantista. O sea, no te obliga a hacer el cambio de documento de identidad. Y eso está escrito en el artículo 12, en el segundo párrafo, porque hasta incluso prevé una manera de eh, denominar a las personas en los legajos, documentaciones eh, y, y, y otros papeles que acrediten su identidad, Con una fórmula. O sea, no te obliga al cambio del DNI. Lo que sí te garantiza es el el derecho a tu identidad, que además es un un derecho que ya fue garantido por la Convención Interamericana de, de Derechos Humanos. Y sabemos que nuestro país suscribe a todos los tratados internacionales de derechos humanos y les otorga jerarquía constitucional, entonces, digo, en definitiva, lo que que se está solicitando no es solo el derecho a, eh, a vivir una transición en paz. Lo que se solicita es el cumplimiento de un derecho humano que tiene jerarquía constitucional y que en el caso específico de la identidad de género tiene una ley particular que garantiza. Esto es por lo menos lo que yo creo.
0: ¿Y por qué tenemos tanta dificultad para que se valore y se respete el, el desarrollo personal tal cual como uno lo vive? ¿Qué nos pasa?
1: ¿Me lo preguntás a mí? Sí, o a vos te lo no? <ríe>
0: no, en relación a digo a, a quienes miran y a las resistencias de, de la ESI de nombrar todo esto que está en el marco también de la de Yo la
1: preguntaría que qué nos pasa como sociedad.
0: Claro, claro. a eso me refería. Sí, eh, sí. ¿Qué, nos
1: ¿Qué nos pasa como sociedad en todo sentido? Digo, eh, que que vemos a veces gente durmiendo en la calle y y no se nos mueve una fibra ¿qué nos pasa como como sociedad? Eh, es un tema que últimamente me me entristece bastante
0: y por otro lado ante esa eh, realidad tremenda eh, cada vez con más fuerza vuelven los discursos de odio eh, ocupando casi todos los espacios eh, de todas las maneras posibles ridiculizando a otras identidades y tomándolas hasta como ejemplos, incluso en templos en el interior del interior, donde se muestran eh, imágenes de niñeces y de adolescencias trans, mostrando cómo el pecado puede eh, construir demonios en en esos cuerpos. Lamentablemente hay muchas experiencias eh, de, de estas donde... Madres, o fa- digo madres porque siempre son las que suelen estar como más presentes, pero familias se han encontrado yendo a un lugar donde van a practicar un credo y de repente se encuentran con la foto de, de su hija en esos lugares. ¿no? Eh, tremendo. No está en los medios, claramente, pero termina siendo...
1: Bueno, estaría eh, bueno que uh... esté en los medios eso ¿no? Porque es como, o sea, no podés pensar un medio de comunicación sin pensar en una en una ética y en una deontología profesional, ¿no? Para mí debería existir, o sería muy interesante que existiera, una, una ética de, eh, de producción audiovisual. Porque si no, tenés, como vos decís, casos donde medios hegemónicos eh, le dan aire a personas que... Circulan discursos de odio, digo, no solo discursos de odio para con la población eh, travesti, trans, no binaria, no como, como ha dicho cierta, cierta conductora, que no le vamos a dar nombre para no darle crédito, eh, de que los trans eh, tenemos privilegios, no digo, no, no solo con, con la población eh, travesti, trans, sino con Todas las poblaciones que no sean eh, la población cis, burguesa, clase mediera, blanca, eh, no heterosexual, eh, con capital cultural, con capital económico, no por fuera de todo eso, si vos estás afuera de esa... De, de, de... De, de esas intersecciones y, bueno, lo más probable es que más tarde o más temprano caigas en un discurso de odio este, a la población afro, ¿no? ¿Cuántas veces? Eh, lo, cuando dicen eh, los negros, no sé qué. Digo, y es una locura porque y debería haber una ética de producción audiovisual porque estos discursos construyen opinión pública, ¿no? Y y hay mucha gente que consume ese producto y que lo toma como una verdad, como una verdad única y absoluta. Y después va y lo repite y lo reproduce.
0: Porque los medios lo dicen.
1: Porque los medios lo dicen y entonces debe de ser cierto. Pero si nos nos ponemos a pensar de cuál es la verdad. O depende, ¿no? Digo, pensando en en la ley, la verdad es el mejor argumento o el argumento que más convence. ¿Es a veces la verdad? ¿Es esta la verdad? ¿O es simplemente un argumento bien construido que logró convencer? ¿Qué es la verdad? no? Entonces digo, decir afirmativamente los trans tienen privilegios parecían instalar una verdad de que bueno, listo, sos trans, entonces tenés todos los privilegios del mundo. Y yo digo, che, salí a caminar un poco la calle y te vas a dar cuenta de que no. Te vas a dar cuenta de que no. Que durante... 2020, a a muchas compañeras, compañeros, compañeres, eh, había que eh, tirar una mano ahí con un bolsón de comida, pues no tenían para comer, digo, lo básico, no te estoy planteando eh, ni que se daban un gusto, no no tenían para comer, digo, con eso no hay mucho para para pensar o, o, o ponerse a teorizar. Hay, hay que perder menos tiempo en, en, en la teorización y en la generación de discursos de odio y, y más en la, en la, en la acción, ¿no? en hacer desde el lugar que sea, como, como sea, pero tratar de hacer algo para poder aportar, porque instalarse en la queja es muy fácil, eh, lo difícil es eh, salir de ese lugar y ponerte a hacer algo. Desde tu humilde lugar, con lo que puedas, con lo que sepas, ponerte a hacer algo. Eh, y lo que ocurre es que muchas veces cuando te pones a hacer algo, te critican por hacerlo. ¿no? Eh, pero siempre dentro del plano de la queja. Pero dentro del plano de la queja no se construye absolutamente nada. Eh, y ya no estamos hablando de la población trans, eh, la población no binaria, la población LGBT. No se construye nada como sociedad. ¿No? Entonces la pregunta para mí es, vos dijiste, eh, ¿y qué hacemos? qué nos pasa? Para mí, esa pregunta es no qué nos pasa con, con, con las personas trans, es qué nos pasa como sociedad, ¿no? ¿Qué clase de humanidad eh, somos y qué clase de humanidad queremos ser eh, a futuro? ¿no? Porque digo, no sé, en Europa está todo el conflicto con los, con los refugiados. Y hay gente que no tiene dónde vivir, o sea. Y los dejan morir en el mar. Entonces, ¿de qué humanidad estamos hablando? Y mientras tanto, acá
0: hace 500 días que nos falta Tehuel.
1: Ese es otro tema. Esa es otra, es, otra, es otra deuda. Es otra deuda y además, eh, digo, ¿no? ¿Quiénes, ¿Quiénes toman el tema? ¿O quiénes tomamos el tema? ¿O quiénes mencionamos el nombre de Tehuel? Las organizaciones, las personas de la población LGBT, las personas, les aliades... Eh, yo no veo, ¿viste? Medios de comunicación preguntando dónde está Tehuel. Y eso también es otra cosa que, que volviendo... Ni, ni
0: algunos movimientos feministas, ¿no? No, no, tampoco,
1: ¿no? Eh, o que si nombran a, a Tehuel, nombran una identidad que no que no es Tehuel, ¿no? O sea, que no lo buscan a Tehuel, buscan a otra persona que no sabemos quién es.
0: Eh... Y y bueno, ahí eh, como que radicó también todas las demoras en en la causa y en eh, los primeros hallazgos que nos perdimos, digo, como como transmasculinidades también en relación a Tehuel, medios de comunicación que lo nombraban con otro nombre, familias que estaban divididas en el nombrar o el reconocer una identidad trans dentro de su mismo contexto, eh, la, la búsqueda laboral teñida también de una situación de, de una violencia de género que lamentablemente... Creo que todos sabemos la respuesta de lo que ha pasado con Tehueli y hasta nos duele decir lo que que sucedió. Pero también visibiliza una violencia histórica eh, eh, de la cual las transmasculinidades o eh, masculinidades no binarias eh, han sido víctimas históricamente de los abusos, abusos correctivos, eh, violaciones en, en, en entornos que hemos sufrido las mismas violencias que las compañeras o mujeres cis, solo que no siempre pudimos decir o no siempre nos escucharon cuando dijimos nuestros nombres. Eh, La clandestinidad integral en tantas cosas, los mm, compañeros muertos en abortos clandestinos, eh, cuántas cosas que no se nombran en una agenda que aparece invisible totalmente y que causa hasta no sé, dolor y, y, y pavor y hasta miedo seguir. Eh, y en esto, mientras lo decía, me iba así como otra vez orgánicamente, ¿viste? el cuerpo te atraviesa, las palabras atraviesan el cuerpo, atraviesan las historias. A veces reconozco eh, también en, en, en distintos momentos de mi vida como, como víctima de abuso. Eh, y, y los acosos callejeros y otros tipos de acosos, como aún hoy caminar por la calle, llegar a una esquina donde hay un grupo de varones tomándose una birra, me genera terror. Y prefiero cruzarme o volverme a ir por otro lado, aunque tenga este aspecto de un varón cis hegemónico y supuestamente no debería tener miedo, pero está tan asentado hasta a nivel celular que, que siento miedo todavía ¿no? de, de esa memoria que, que tiene el cuerpo. Y también me pasa cuando subo al colectivo, cuando me voy a algún lugar donde voy a, voy a, 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 a rozarme incluso con, con alguna, alguna chica, alguna mujer en, en, el, en el colectivo. ¿no? Te voy a buscar, subís y buscas tu lugar. Cuando somos un montón, recuerdo cuando me tomaba del pasamanos ¿no? y, y escondía la cola para que no me apoyaran. Y a veces cuando paso veo que hay una o dos mujeres que hacen lo mismo eh, cuidándose de mí. Y y te juro que me dan ganas de decirle, no compañera, yo te entiendo, también me pasó, soy un varón trans y quisiera explicarle todo, ¿no? Y no no pude explicarle nada. Entonces, yo que siempre me consideré en peligro y que sigo estando en peligro, aunque no pareciera, de repente me convertí en alguien peligroso. Y busco en ese en ese lugar de, del colectivo al, 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 algún rincón donde no, donde no joder, donde no sé ni cómo, ni siquiera cómo caminar. Si camino de costado de otro, que nadie se siente incómodo, y a la vez. Y veo que el único lugar donde me puedo sentar es al lado de algún varón que por lo general con las piernas abiertas, como si tuviera los testículos del tamaño de las berenjenas, ocupa todos los espacios. Y, y, y ocupa todos los territorios de, de todas las cosas, ¿no? ¿Cuál es el lugar nuestro?
1: Un verdadero boludo, lo que es un verdadero boludo, ¿no?
0: eh, Y te digo, qué, 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 qué complicado. Y mm, hace muy poco me pasó algo que estaba por tocar, ¿viste? El, el timbre para, para bajar en, en una parada y, y alguien así como sin querer me rozó. Era la, la mano de un hombre que sin querer me rosa la mano e inmediatamente la saca medio como que toqué la mano de otro hombre, ¿no? Sí, yo toco el timbre y después como bajo. Y recordé, tuve como, viste, como ese déjà vu, volví a recordar cuando una vez, aquí en Buenos Aires, eh, tomé un colectivo, toqué el timbre, y cuando estaba ahí, hubo una mano de un tipo que se me quedó sobre la mía y yo no podía sacarla, porque me daba miedo y no sabía qué hacer, me paralizó directamente, ¿no? El tacto, ¿en qué momento te tocan, en qué momento no...? Cuando un cuerpo es abordable y pasó con un compañero de Tucumán aquí en Argentina que al momento de, de, de ser abordado por, por dos o tres personas que le fueron a robar cuando ah, empiezan a tantearlo, sí, ya sé
1: de qué caso hablar, sí. le
0: sacan el celular, la billetera y empezaron a tantear sus piernas y se dieron cuenta que esa persona no era un hombre en, en, en su los altura, términos ¿no? que claro en los términos ¿no? Que, que no los términos los c- término si se testículos, etcétera, no y a partir de ese momento y de ese acceso a ese cuerpo lamentablemente eh, sufre una violencia sexual tremenda y digo en, en la medida pero en que cuando nuestro...
1: fue a denunciarla se le, se le rieron en la cara a eso también hay que decirlo no porque eh, digo se pone la carga sobre se habla de violencia de género y lo mismo, ¿no? Como que se pareciera que en ese en en esa frase, en ese sintagma se redujera que la violencia de género equivale pura, y exclusivamente a la violencia que un hombre comete contra una mujer y eso te invisibiliza de cuajo un montón de otras eh, violencias de género, ¿no? Porque si el género es una construcción o una vivencia interna todas las personas tenemos género entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? Por pues lo mismo. Si eh, va una persona que no es mujer a denunciar este, una, un abuso sexual y se te ríen en la cara, y lo único que seguís sosteniendo es A, que solamente las mujeres cis padecen violencia de género. B, que violencia de género es igual a, a violencia cometida por un hombre hacia una mujer. Y C, seguís abonando al estatuto del, o, o al mandato este de la, la masculinidad que aguanta que todo se lo aguanta, que si te pegan y te duele, te lo aguantás, que si te emociona algo no llorás, que, si que si tenés miedo, no lo decís porque cuando salís a denunciar que te maltratan se te ríen en la cara y, y no hacen nada entonces, bueno, ¿qué haces? no denuncias nada y trata de seguir con tu vida la mejor manera posible este, entonces eh, digo, podemos eh, reflexionar horas y horas y horas, pensar horas y horas y horas de qué es la masculinidad o de las masculinidades alternativas, o como a veces nos llaman las nuevas masculinidades, como, como cuando descubrimiento como Colón llegó a América, el nuevo mundo, ¿no? y el Hola. mundo ya existía desde antes, como... Eh, y, y cuánto, ¿no? Desde, desde las acciones y desde los eh, discursos todavía se sigue abonando a esa vieja eh, masculinidad de que, bueno, no, cállate ¿no? No, lo tuyo no es violencia de género, porque tenés barba, este, y porque no, y porque no sos mujer, ¿no? Y, y andás a ver. Digo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género?
0: ¿Qué es la esperanza para vos y qué te esperanza? <risa>
1: Es un, para mí es un poco difícil definir qué es la, qué es la esperanza ¿no? o sea, etimológicamente la palabra esperanza viene del latín sperans sperantis, que se traduce como el, la, o bueno, le que espera ¿no? eh, y, y soy una persona bastante ansiosa no puedo esperar esperar me cuesta horro- uh, sí, sí, me cuesta esperar eh, pero bueno Para mí la la esperanza es, eh, así como soy una persona ansiosa, eh, siempre estoy pensando en el futuro. (ríe) Estoy acá ya pensando, bueno, ¿qué va a pasar dentro de un rato, mañana? ¿Qué quiero hacer con con la vida eh, de acá al día que me me toque irme? no Y creo en ese sentido... Siempre elijo pararme de un lado optimista de la vida. Eh, Así me gusta intentar mirar las cosas porque si no, no tendría sentido nada de lo que hago. Eh, Para mí, ponerle la la esperanza es la fuerza para levantarme todos los días y, y, y decir, bueno, listo, o sea... Esta es la realidad que hay, eh, ¿cómo, cómo se puede mejorar o cómo la puedo eh, mejorar o cómo, qué, qué puedo hacer yo desde mi lugar para tratar de a, aportar para una sociedad un poco más justa. No, eh, no digo una sociedad mejor o peor, no, en esos términos no, para una sociedad un poco más justa. Eh, ¿Y qué me me esperanza? A mí lo que más me esperanza son las juventudes. Porque vienen con otra otra cabeza, porque te te hacen pensar todo el tiempo, eh, te hacen hacerte preguntas. eh, Y esto, mira, me trae una anécdota. Eh, Cuando... Inicié, mi mi primera carrera es la de profesor de castellano, literatura y latín. (ríe) Y sí, eh, por eso lo de, bueno, la palabra esperanza viene de esperanza, esperantis, eh, pero viste... Quienes me conocen saben que a mí me gusta mucho estudiar, y que estudio, 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 y y cuando no estoy estudiando estoy preocupado porque no estoy estudiando y digo, ¿qué hago? No sé qué. Eh, Pero ocurrió algo durante la carrera que para mí fue un antes y un después. Siempre muy atento a a cumplir con la lectura de los apuntes, las traducciones, los trabajos, los parciales, todo así a rajatabla. Y hubo un momento en el que me mandaron a hacer las prácticas en las aulas, ¿viste? Y todo bien con la teoría, pero cuando entras en un aula, ese es otro mundo, ¿viste? Y Y claro, era la primera vez que me paraba frente frente a a las adolescencias. Encima era un primer año, o sea, (ríe) todo junto, ¿no? Eh, Y me temblaban las piernas, mal, mal, mal. Y y ahí tuve como, a mí me gusta decir que fue como una epifanía, ¿viste? Como una verdad que se se te revela ahí eh, y que es una verdad superior, que fue como si me hubieran arrancado, me hubieran abierto así y me hubieran mostrado el corazón y me hubieran dicho, mirá, boludo, sí, te la pasás estudiando, pero tenés un corazón que late, que, que está vivo. Y yo ahí entendí... Ahí, no antes. Ahí entendí dos cosas. La primera es que, sí, yo me gusta mucho estudiar, <ríe> eh, pero que también... Tengo un corazón, ¿no? Y, y que puedo dar y recibir amor desinteresadamente. Y eso me lo enseñó estar ahí. En es, es, ese fue el momento, el aula. Eh, y, y lo otro que a, aprendí en ese momento, y no antes, es que to, toda la vida yo flayaba con que iba a estudiar algo que me permitiera salvar vidas, ¿no? eh, Inicialmente quería estudiar cirugía gastrointestinal y me veía... Sí, sí, tenía este, cuatro o cinco años y en mi casa había una enciclopedia de medicina y aprendí a leer a esa edad y leía eso, ¿viste? Cuentitos y también eso. <ríe> y veía fotos, ¿no? De, del cuerpo humano, de esto, lo otro. Y yo quería ser cirujano y ya en ese momento, no sé de dónde, porque la verdad no sé de dónde, decía que yo iba a trabajar eh, en un hospital en urgencias de noche, salvando casos de vida o muerte. Siempre tuve como esa este, idea de, bueno, voy a salvar vida. Con el tiempo me di cuenta de que la medicina no era para mí, pues si por ahí veo un poco de sangre de más y ya me estoy <ríe> mareando, desmayando, digo, no voy a salvar ninguna vida, sino... Eh, pero quería hacer algo que sí me permitiera. Y yo pensaba, eh, bueno, con la educación voy a salvar vidas, porque voy a a contribuir a que que las personas puedan tener una mirada crítica del mundo. Y digo, en ese momento yo ahí, ahí aprendí la soberbia, porque yo había sido muy soberbio, Pensando que ah vino Sasa Testa, entonces va a salvar la vida de este, todos todas y todos de sus estudiantes. Y, y cuando tuve esa sensación de que era una persona que podía dar y recibir amor de manera desinteresada, ahí también entendí que en realidad lo que yo había elegido no era solo para salvar otras vidas. A mí me salvó la vida, Le, la carrera que elegí, estudiar, porque cuando estuve muy solo, lo único que tuve fue el estudio y me aferré a eso. Eh, entonces a mí lo que me esperanza profundamente son eh, las juventudes, porque fue en en contacto con las juventudes donde yo tuve ese gran aprendizaje que es la capacidad de dar amor y de recibirlo también, ¿no? Eh, Y también lo de la soberbia. Eh, Y y eso te hace pensar también, ¿no? ¿Qué clase de de profe quiero ser? Eh, Uno que sea... Temido o uno que sea abrazado. Y yo quiero ser uno que sea abrazado, ¿no? Con, con las virtudes y. Eh, y por ahí en ese gesto mínimo encontré esa esperanza. Eh, que es trascendente a cualquier libro, a cualquier eh, teoría, a cualquier título que pueda llegar a tener. Eh, ¿Qué sé yo? A mí lo que me esperanza son las juventudes y, 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 que, y que todas las juventudes puedan, puedan estudiar. Puedan estudiar, porque también es esto, ¿no? Eh, hay muchas que se quedan en el camino. Y, y a mí el estudio realmente me salvó la vida. Porque cuando estuve muy solo me agarré y me aferré al estudio y estudié. Eh, y, y gracias a eso pude llegar a un aula y ap- a- aprender o tener la lección una de las lecciones de vida más, más importantes para mí. Que no todo pasa por la cabeza, ¿no? eh, Y a partir de ahí, cada vez que, que tenía la oportunidad de estar con, con estudiantes en el aula, yo les decía siempre lo mismo. Eh, Usen la cabeza solo para estudiar. Para vivir, usen el corazón y no se arrepientan de nada de lo que hagan con el corazón. Si se van a arrepentir de algo que sea, de de esas cosas que que no hacen con el corazón. Porque la vida es una sola. Entonces sean felices. Y, Y para mí eso tiene sentido.
0: Qué bonito escucharte. Ay, yo te agradezco tanto, tanto por, no, por la amistad, por la hermandad, por, por bancarnos en las noches de soledad y de preguntas. En los
1: viajes en ruta.
0: En los viajes en ruta. ¿Y a vos qué te esperanza? Tu ruta es mi ruta. <risa>
1: ah, nuestra ruta.
0: <risa> eh, ¿A
1: vos qué te esperanza? Amigo?
0: Eh, amigos como vos, que, que me bancan. Porque es la, es la familia que, que elegimos, sabiendo que, no es mi caso, pero sí de muchos, ¿no? Eh, expulsades, que han tenido que sobrevivir a duras penas, los que han podido y que no han tenido esa posibilidad. Comparto la trinchera de la educación como como un un horizonte, un destino al que no se llega, sino que se trabaja todos los días, educarse, informarse todo el tiempo. Eh, La gratuidad de la educación, la educación pública, el acceso o la accesibilidad, a tener los materiales que no sean restringidos porque eso salva vidas, a que haya mensajes amorosos que que nos junten todas las partes en un abrazo. Eh, Hoy puedo decir que me esperanzan mis amigas, mis vínculos, mi familia de origen y, y bueno, mis hijas, ¿no? Ese es como un punto así oh, oh, que no pensé que, que iba a suceder y hablabas de la soberbia que también comparto porque uno a veces se, se cree la gran cosa, ¿no? Porque a veces ah, el referente, esto y el otro, a veces te las crees crees que eso es, es que es eso, ¿no? Y sin embargo, siempre aparece algo una experiencia que te vuelve a bajar como de un ondazo, ¿viste? Y dice, Esta es la vida misma, y acá y a mí me lo trajo mi hija Lola <risas> eh, que nah, con su parálisis cerebral donde parece que hay una vida paralizada que no tiene esperanza me demuestra todos los días en sus terapias, en su sonrisa, en su despertar que, que ser traba no, no era lo, lo peor ni, sí. ni nada y, y ni siquiera era significativo eh, porque hasta ese momento mi agenda tenía que ver solamente con esos temas y ella fue, bueno, chabón, a mí no me interesa qué sos Eh, me gusta que me abraces, que estés presente que me des el desayuno, que me saques a pasear que me peines, que peleemos porque también peleamos, bailamos y bueno, eh, ejercemos esa esa cotidianeidad maravillosa Eh, pensar, no sé, que, que puedo como papá hacer algo diferente, que el activismo y la militancia no está afuera y que empieza por casa, porque buscar Áfricas y buscar chicos desnutridos allá, irse lejos, si no los resolvemos acá no servimos para nada. Aprendí que la verdad incómoda es la necesaria y que es necesario tener charlas incómodas para aclarar las cosas y seguir adelante y, y ahí también uno elige las batallas que quiere dar y las que no se baja o sigue de largo. Aprendí que todos los sueños se hacen realidad si los trabajás, que nada viene dado y que es una construcción todos los días como un deseo, como cuando uno vota, cuando uno vota pide un deseo y (risa) que ese deseo sea realidad. A veces el resultado de eso quizás no es lo que esperaba, pero uno votó con el corazón, que es lo que vos decías, el corazón, ¿no? Y elegí, elegí ser papá, que también es construir mi identidad. Hoy me identifico más que como una masculinidad trans, como un papá. O sea, mi identidad es, un, es ser una paternidad u otro tipo de paternidad. Como decimos, no sé, libre, no hegemónica, no es una nueva paternidad, son paternidades que siempre estuvieron. Y me da alegría compartir con personas como, como vos y que me preguntes si dormí o no dormí, cómo está Lola y cómo está Vicente, mi segundo hija que hace dos meses y medio que está en este plano físico y que lo he soñado toda la vida. Siempre quise ser papá. Busco los lugares de la infancia y los lugares del jardín, ¿no? Donde jugábamos a mamá y papá y yo jugaba a ser papá. Los demás leían que yo jugaba a ser mamá, pero no. (risa) (risa) Y y eso, el ejercicio del cuidado, tengo a mi viejo, que, que lo amo con todo mi corazón, que fue el, el primer feminista que, que conocí, que he tenido de la suerte. Eh, hemos tenido una, una infancia a veces difícil y dura en términos de necesidades y nos hemos mudado literalmente 17 veces. Y mmm, siempre recuerdo que en las noches de... De invierno, donde por ahí, en una casa en particular así vieja, antigua, donde las piezas eran muy grandes, los techos muy altos y hacía mucho frío, mi viejo calentaba mi cama y cuando estaba calentita me llamaba para que yo me acostara ahí. Cuando yo me acostaba, saltaba como un gato a otra cama y calentaba la siguiente cama para que fuera mi hermana. Y de ahí saltaba la tercera, que después era la de, la de mi hermano más chico, ¿no? Y digo, ojalá algún día sea el 10% de lo que es mi viejo. Esa masculinidad es la que soñaba alcanzar. No sabía lo que iba a pasar, pero también me acuerdo que mi viejo fue el primero que me pintó bigotes. A los nueve años que me disfracé, no era disfrazarse, yo me loqueé como caballero. En un 25 de mayo de actos, donde había roto un vestido de dama antigua.
1: Ah, sos un genio. Muy bien. Y <ríe> llegué y le dije a papá: sácame una
0: foto porque mi vieja era maestra y tenía en el ropero un montón de, de, de disfraces y cosas no de los actos escolares. Me tocaba siempre ser dama antigua, odiaba ser dama
1: antigua. Tenía a mí me un... tocaba ser la, neg- la, la negrita, así me decían, mi la negrita. negrita que vende empanadas. <ríe> y mi vieja me pintaba la cara con corcho. Pues, que ¿cómo cambiaron es las cosas?
0: El corcho era bueno, una cosa como... bueno Y, y bueno, eso recordé que, que en el último acto escolar en el que fui de más antigua, porque no me lo banqué más, y me picaba el cuello, y me, me sofocaba el vestido, salí corriendo, y el único que entendió en ese momento lo que pasaba fue mi viejo. Llegué a casa, junté perros, gatos y todos los bichos que había, había un quirquincho, mi viejo vivía en el campo, así que teníamos una zorra en ese momento. Teníamos hacer una, una cosa así como como ideal de pradera, viste, una cosa así de granja, no sé qué. me Agarré el, el ropero, me puse ese... Tengo una foto. Eh, eh, el traje de caballero con un corbatón. Y me y le digo, papá, sácame una foto. Para, para, para. Apareció a los cinco minutos con un corcho, me pintó sus, los bigotes. Y siento que esa fue la primera gran revolución de mi vida. Y, y decía a partir de ese momento que el día que tuviese hijos pudiese... Ayudarlos en su... Acompañarles, ¿no? en, en su libertad. No sé qué va, qué va a suceder el día de mañana. Eh, con todos mis aciertos y errores, ¿qué sé yo trato hoy de, de ser un padre presente, como, como lo ha sido y como es mi papá. Eh, hace poquito casi lo pierdo y mi sueño era que, que conociera a, a mi hijo ahí, a Vicente. Eh, Ha sido re duro pero pero valido la pena todas las luchas, todas las noches oscuras, todos los caminos transitados y me esperanza y espero y me hace feliz saber que lo que tengo, lo que sea que tengo en términos humanos está puesto ahí. Y que no me deben nada y espero librarlos de toda carga. Que no sientan la responsabilidad de sostener nada y y equivocarme lo menos posible. Eh, Y eso, eh, ser papá es hoy una alegría, una felicidad y y un sueño. Finalmente un, un sueño cumplido. Y gracias por acompañarme a soñar.
1: Ah, no, vamos al fin del mundo. Hay, una, hay, un, hay un poema, no me lo acuerdo entero, pero que tiene dos versos. Dice, vida, nada me debes, vida, vida estamos, estamos en paz. En
2: paz. <ríe> al final del arcoíris, el lugar donde las historias nos espejan y nos ayudan a recorrer mejor nuestro propio camino de libertad e ilusión.